0: listo y dispuesto para que con... opinemos, comentemos noticias y todo mientras nos tomamos un café súmate a esta tertulia con aroma comienza café cafeitarse en la mañana con Eduardo Flores en la radio de los monos pan, pan, pan. buenos días levemente tarde o se me desordenó el reloj con esto del cambio de hora todavía no me y estamos cometiendo el cometido perpetrando lo perpetrable haciéndolo así y también con ganas de un café porque mucha que hace falta bueno, asumiendo de que estamos empezando el día una vez más y nos vamos enterando de lo que está pasando las noticias del día son inicialmente la nunca bien ponderada refamoso cuarto las tendencias de la violencia la mirada de lo que ocurre en la Araucanía, y por supuesto, todo esto lo puedo decir sin haber leído ni una sola noticia, porque es lo que siempre se repite. Ah, ¿qué va a ser de nosotros? Ah, lo otro, la inflación. La clásica inflación. Siempre viendo todo el eterno conflicto de lo que va a ser la situación económica que viviremos en algunos. Cuando nos dimos cuenta de que de pronto se nos acabó la plata El sniff. Siempre Haciendo lo que hay que hacer Voy a tener que formatear este computador, está muy lento Para Para, para, para. A ver ¿Mm? Desconocidos quemaron 12 camiones Ariel. ¿Ven? Sin tener que revisar las noticias, ya empiezan a aparecer las mismas cosas de siempre. También incendiaron maquinaria y un vehículo menor que estaban dentro de la bodega afectada perteneciente a una empresa de áridos. Desconocidos incendiaron 12 camiones, además de maquinaria y un vehículo menor que estaba en el interior de una bodega perteneciente a una empresa de áridos, ubicada en la ruta que une a Labranza con Nueva Imperial bomberos de Temuco envió a varias unidades a atender la emergencia que está en curso desde la madrugada de este viernes. Se han reportado que al menos uno de los trabajadores que se encontraba en el lugar fue golpeado por los responsables que ingresaron a, trozo, perdón, a rostro descubierto. O sea, hay cosas que no van a cambiar. Corte ordenó que Gendarmería autorice salidas trimestrales ¿Qué? ¿Del asesino del matrimonio Lutzinger? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se empiezan a volver tan locos? ¿Qué está pasando en Chile? A ver... El Tribunal de Alcea de Temuco señaló que la institución era arbitraria e ilegal al negar el beneficio a Luis de Alcalá, condenado a 18 años de cárcel por incendio con resultado de muerte. 18 años de cárcel Actualmente la purga en el Centro de Estudio y Trabajo sed de Victoria y según los magistrados presenta una conducta calificada como muy buena ¿Qué está pasando en este país? La corte de placenes de Temuco, capital de la Araucanía Acogió este jueves un recurso de amparo presentado por la defensa de Luis Sergio Talcal Quitel, comunero mapuche condenado por el crimen del matrimonio lutzing gramacay ocurrido durante la madrugada del 4 de enero del 2013, y autorizó su salida trimestral desde el Centro de Estudio y Trabajo SED de Victoria, un centro semiabierto a Cambrugo de Gendarmería de Chile. ...donde cumple su pena de 18 años de presidio. En fallo dividido, con el voto en contra del fiscal judicial... ...la tercera sala del tribunal de Alzada... dio lugar a la acción constitucional por estimar que la institución penitenciaria... ...actuó de manera arbitraria al rechazar el beneficio del autor del delito consumado en el incendio con resultado de muerte de la pareja de agricultores -Mackay. Wow. Mm. debido a que cumple cabalmente los requisitos para acceder a la salida trimestral solicitada que en atención a las disposiciones normativas antes señaladas se desprende que la solicitud para acceder al beneficio de salida trimestral debe cumplir con las exigencias antes referidas las cuales deben ser resueltas por parte de gendarmería por medio de un acto administrativo, el cual debe encontrarse debidamente fundado. 18 años, incendio, muerte, matrimonio, Lutzenger Mackay. Es muy raro esto, ¿eh? es muy raro. Parece que el mundo se nos volvió un poquito loco, últimamente. Que alguien me explique para dónde va este micro, porque parece que cambió de rumbo sin que yo me diera cuenta. O... Oh. Bueno, no es más, Los recorridos cambian a cada rato. Ya. Yeah. Bueno, veamos algo un poquito más entretenido. A ver qué es esto. Solo el 27% de los alumnos... Tuvo al menos una clase presencial por semana en agosto. ¿Ya? ¿Yeah? ¿Ya? ¿Yeah? ¿Ya? ¿Yeah? A ver, a ver, a ver... Un análisis reveló que solo el 27% de la matrícula de los colegios privados... ...y públicos del país... ...estuvo al menos una vez por semana... ...en su sala de clases. Ok, 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 ok. Es decir, solo uno de cada tres escolares asistieron en forma presencial... ...y bueno, iba a ser casi uno de cada cuatro, si es el 27, si el 25, redondeen bien. Uh -huh, uh -huh. Los datos analizados fueron recabados por la Escuela de Gobierno... ...y el Instituto de Sociología de la Universidad Católica... ...junto al Centro de Investigación Avanzada de Educación... CIA de la Universidad de Chile, apoyados por el Ministerio de Educación y consideró una encuesta al 21% del total de los establecimientos. O sea, la noticia está basada en una muestra que anda como la... Ya. Yeah. <risa> Perdón. Au, <risa> oh, ¿por qué me refríe Ya sé, el cambio de clima nada que hacer. El ministro de Educación Raúl Figueroa señaló que la resistencia explícita de algunos sectores al proceso de apertura de establecimientos y la demora de algunos sostenedores en poner los colegios a disposición de las familias atentan contra el objetivo de generar confianza a los apoderados. Raúl, ¿qué estás haciendo, Raúl? A medida que los colegios abren los apoderados conocen su funcionamiento y aprecian los beneficios que tiene para sus hijos ir a clases la asistencia aumenta recalcó agregando que la confianza es primordial para que las familias decidan que sus hijos retomen a la presencialidad además apuntó que a la fecha ya son más de 11.800 recintos educacionales abiertos los que esperan que aumenten ya que la apertura era un objetivo fundamental y el primer paso para que las familias tengan la oportunidad de elegir si envían o no a sus hijos a clases. Aún así, la superintendencia de educación emitió un dictamen esta semana que obliga a los colegios a abrir. Si no, los establecimientos estarán arriesgando alguna multa mínima de una cosa pequeña, la caja chica, ¿no? De mil otm para quienes no estén cumpliendo. O sea, del orden de los 52.631.000 pesos. Más menos para septiembre. ¡Qué impresionante! No es simplemente decir las cosas. Es marcar territorio en forma muy pesada. Todavía no lo entiendo. Sí, ando medio lentito, ¿eh? necesito un café. Pero que alguien me explique. Si sí, ya está claro que la mayoría de los apoderados asumió que el año pasado y este tienen en común que los niños no van a ir al colegio hasta que tengan un grado de seguridad. Pensando, la mayoría como respuesta inmediata que lo correcto es enviarlo desde marzo y sabiendo que otros ya dicen bueno, exámenes libres, se acabó. Es como aclarar un poco el contexto. Y bien, comprendo, es súper importante que los apoderados comprendan y tengan también a la vista que la salud de los niños está protegida por todos los recursos que el colegio pueda dar pero no creo que los apoderados estén tan convencidos de que el viaje al colegio sea igual de seguro hay una serie de variables de por medio o sea Raúl, entiéndelo más de 18 meses de miedo de inseguridad para muchos de encierro es un hacerse cargo hay un tremendo desde ahí. Hay que pensarlo bien, en vez, en vez de estar amenazando los colegios. Fíjate, a ah, las cosas bien, no sé así. ¿Qué tiene de culpa el colegio? ¿Mm? Está bien, sí, es una empresa, es un negocio. Pero como que hay que empezar a ordenar la situación para que las cositas no se les compliquen tanto, ¿ah? ¿eh? como una base de respeto, una base de confianza. Es una base de hacer. Ah, bueno. En fin, yo sé Raúl que en este momento estás menos preocupado de escucharme que de seguir con tu trabajo, porque mal que mal, para eso te pagan. Para apretar los colegios y lograr que las cosas funcionen. ¿Mm? Cervel rechazó más de 200 candidaturas parlamentarias Apruebo Dignidad y Partido Republicano, los más afectados. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver, no estoy entendiendo nada. Ok, necesito un café. El Servicio Electoral notificó este jueves el rechazo de 226 candidaturas parlamentarias, fundamentalmente a la Cámara de Diputadas y Diputados, con el Pacto Apruebo Dignidad y el Frente Social Cristiano, al que pertenece el partido republicano como uno de los principales afectados figuran en la lista las víctimas 97 aspirantes de apruebo de dignidad entre ellos los actuales diputados Amaro Labra, Catalina Pérez, Jaime Molet y el ex diputado Lautaro Carmona 90 rechazos corresponden a los republicanos e incluyen a Gonzalo de la Carrera y el actual diputado Harry Jorgensen. Cinco rechazos afectan al nuevo pacto social y destacan los de hoy diputados, sí, destacan hoy los de los hoy diputados Pablo Vidal y Ricardo Celis. 14 de los rechazados son parte del pacto dignidad, ...que reúne al Partido de Igualdad y al Partido de los Humanistas. El miembro del Consejo Directivo, el CERVEL, Patricio Santamaría, explicó... ...que el servicio electoral debe revisar si los candidatos cumplen con todos los requisitos constitucionales legales... ...cuyas resoluciones del organismo pueden ser reclamadas ante la justicia electoral añadiendo que lo que corresponde es utilizar los mecanismos legales, evitando descalificaciones e imputaciones irresponsables, y que solo sigue afectando la confianza y credibilidad de las instituciones. Según detalle del Cervel, en una resolución de apenas 107 páginas, parte significativa de los rechazos pesa sobre postulaciones ingresadas al sistema web al sistema web de candidaturas que no fueron declaradas por uno o más partidos políticos integrantes del pacto. El diputado Pablo Vidal dio su versión. El servicio electoral ha informado de la aceptación y rechazo de las candidaturas, pero al parecer hay explicaciones de distinta naturaleza para distintos casos. En mi caso, por ejemplo, es un problema que probablemente tiene que ver con la plataforma electrónica, porque se señala que habría dos documentos que yo no habría ingresado al momento de declarar la postulación, cuando lo cierto es que la plataforma no te deja ingresar tu postulación si tú no ingresas todos los documentos, que por supuesto yo sí ingresé. Ya... Yeah. Mm -hmm. O sea, como dijo un sabio amigo mío, la culpa no es del cojo, sino del empedrado. Mm -hmm. Ya. Yeah. Entiendo, el camino está malo. Ya... Yeah. La plataforma está mal hecha. Ya... Yeah. Oh, claro. No, sí, es un error que ellos dejó pasar y no... ¡Oh, sí! ¡Ya, para! ¡Para! voy a pelar", adelantó a su vez el también diputado Ricardo Celis otro de los rechazados a su juicio esta gran cantidad de rechazos denotan una falta de pulcritud en la revisión de los documentos que según él han sido presentados de modo oportuno en tanto los partidos tienen cinco días de pul desde la publicación oficial lo que debería ocurrir este viernes Today, para poder reclamar ante el tribunal calificador de elecciones y ante los tribunales electorales. Otro problema que destaca es la notificación oficial uh -huh, del rechazo a las candidaturas. Entre las que destacan el nombre de Guillermo Teller, la ex ministra Claudia Pascual y el diputado Daniel Núñez. O sea, hasta la manza el Servil ha hecho un reparo a las candidaturas y senadores y senadoras del Partido Comunista porque no habríamos completado de forma correcta la proporción de paridad de género. Tenemos cuatro días para resolver esa situación y hay distintas maneras de resolverlo. Estamos trabajando en eso y tenemos la plena convicción y seguridad de que el día lunes estará plenamente resuelto y que el Partido Comunista tendrá todas las candidaturas que también inscritas, ¿eh? pero que deben cumplir con la cuota de género que corresponde y que exige el CERVEL yeah. O sea, todo el mundo culpando a todo el mundo. Ay, ay. Hagamos las cosas bien. Necesito un café. personal de gravineros y bomberos acudieron al rescate de un hombre, acusado de agredir a su pareja, y a quien al intentar huir quedó atrapado en un techo. El hecho se registró en horas de la madrugada en las esquinas de las calles Bollier y Avenida Vicuña en la comuna de Santiago, donde según se investiga, el sujeto agredió a su expareja. Y cuando los vecinos intentaron atraparlo para evitar que siguiera el ataque, huyó por el tejado. Se encontraba un hombre atrapado en el techo de un segundo piso, segundo piso, de un edificio producto de que momentos antes habría huido de la detención de vecinos quienes intentaron evitar la agresión de parte de este hombre hacia su pareja, quien se encontraba en el domicilio, detalló la capitán Claudia Castillo, oficial de ronda de la prefectura central. Producto de esto, bombero lo tuvo que rescatar. Desde el segundo piso eh, Luego de ser detenido por personal policial Quienes investigan un posible femicidio frustrado en esta situación Ay, ay, ay Ok Vamos a suponer De que leer esto es algo que es nuevo De hecho vamos a suponer de que esto es algo que nunca ha ocurrido y que nunca va a ocurrir, nunca más. Vamos a suponer. Pero ¿cuándo será el día en que la gente empiece a entender que si la relación no funciona, lo mejor es separarse y que cuando ya se han separado, la relación puede seguir en un grado de amistad y contacto pero por distintos caminos. ¿Cuándo será el día en que se entienda que una vez que los caminos se separaron, cada cual es libre de hacer lo que quiera? Y tal como se habla de un femicidio frustrado, se han dado las cartas para el otro lado también, en la que el hombre ha sido golpeado maltratado o lo demás por alguna mujer. Sí, porque pasa, y no hablo solo de lo físico. ¿Cuándo será el día en que se entienda que algunas de las cosas que no funcionaron ya no van a funcionar? ¿Cuándo será el día en que se entienda que la agresión, la violencia intrafamiliar entre pareja es algo que se podría haber evitado de una forma tan simple como conversar, aclarar, definir y seguir? Si no es tan difícil ¿Para qué tanto escándalo? ¿Por qué tanta violencia? ¿Para qué tanta rabia? ¿Para qué tratar de insistir en algo que no funcionó? Ay, ay, bueno, el caso es simple. El hombre está detenido. La investigación está en curso. Las declaraciones ahora de los medios son que seguramente el tipo es un canalla, un malvado, un vil, un siniestro, un diabólico y un malévolo. Sí, bueno, hay que ver la situación tal cual. Pero antes de caer, empezar a dar juicios y empezar a ver todo este tema, ¿no sería más simple que se separaran las aguas y cada cual tomara su camino? Aclarando de que esto no puede ser. ¿Aquí hubo violencia? Ok, ya, yeah, la hubo. No. ¿Fue sano? No, por ningún motivo. ¿Hay un culpable? Posiblemente. No digo seguramente, digo posiblemente. Yo no estaba ahí, así que no vi el resto de las cosas. Pero esto se ha dado en otra casa, tal vez en el mismo momento a lo largo de Santiago, a lo largo del país. Sí. Sí. Lo digo sin dudar. ¿Y en este momento está ocurriendo en alguna parte del país? Sí, en varias. ¿Y eso está bien? No. No, 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 no está bien. Entonces... ¿Qué... Estamos haciendo la clásica canción de la violencia intrafamiliar, es la excusa a poder intentar hacer algo nuevo. Insisto, si no es tan difícil, no tiene sentido insistir, 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 insistir en tratar de forzar algo que no es. Cuando una persona quiere estar con otra, anda tú a convencerlo que no, no se puede. Al final, ahí van. Pero cuando una persona ya no quiere estar con otra, uh. Oh, también hay que aceptar que ahí ya se murió la flor, ahí ya corrió el agua por el río, cada cual por su camino. Hay que seguir. Tanto lío, tanto lío, tanto lío. Bueno, mientras tanto, pero te llama a no evitar el nerviosismo y el exitismo por los resultados de las encuestas. Todo porque quedaste detrás de Boric. A tres semanas del comienzo del periodo legal de campaña, aparecen las primeras encuestas con los siete candidatos. Y se criteria criterio. La abanderada del nuevo pacto social, Jasna Proboste, que queda en el tercer lugar con un 11%, va por detrás de Sebastián Sechado y Gabriel Boric, de Dignidad que ocupa en este momento el primer lugar con un 25%. Sin embargo, desde la sede del Partido Socialista, desde hoy jueves, se tomó fotos con los postulantes de su pacto al Congreso, y la senadora lo desdramatizó. Nadie se puede colocar ni nervioso ni exitista. Con los resultados de las encuestas, creo que este es un tiempo muy importante para que cada candidatura exprese sus ideas, y también para que seamos capaces de contribuir a un mejor clima en nuestro país YASNA ¿Quién te está asesorando para los discursos, YASNA? Incluir el creo le da un sentido muy personal o sea, yo opino listo, para ahí y eso de un mejor clima en nuestro país oye, ordenate breve y bueno, dos veces bueno, así de siempre Nadie se debería colocar ni nervioso ni existista con los resultados de las encuestas. Estamos en proceso. Corta, se acabó. Ahí. Nada más. El resto son opiniones, el resto es ruido. El resto es entregar la información y letras a la prensa. ¡Ay, oh, mira lo que dijo! ¡No, no, 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 no! Hagan las cosas bien. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo con miras del 21 de noviembre. Realizando también nuestra tarea y esa es una diferencia. ¿Cómo que esa es una diferencia? ¿Acaso los demás no van a hacer el mejor esfuerzo? ¿Acaso los demás no van a hacer la tarea? La legisladora recordó además que el martes se aumentó el foro anual de la industria porque debía estar en la Cámara Alta. Y las mujeres hemos hecho eso a lo largo de nuestra vida. Sabemos muy bien nuestras responsabilidades. Ya, no. Ya nada. Si ese no es el problema La gente sabe muy bien Cuáles son sus responsabilidades Los hombres y las mujeres Tema aparte es Que se hagan cargo de ellas Viste, si yo no entiendo Ok, comprendo Eres colega, eres docente Profesora, tienes estudios Tienes prácticas, hacer la educación Física si mal no recuerdo Pero chiquillas, por favor Preocúpate de que tus palabras sean concretas. Algo eso. Mira que te va ganando Gabito. El Gabito. El hombre que se pone a experimentar para conocer nuevas experiencias. Y el. Y chichal. Que está haciendo lo suyo, avanzando en su camino. O sea, parado. Y Anita, haga las cosas bien. Si quieren me avisa. Tomamos un café y yo le explico, no tengo ningún problema. Estamos para ayudar. Pero hagamos las cosas bien, ¿ok? Es simple, cortita. En esa misma jornada, los representantes de los distintos comandos acudieron a la primera reunión en el Consejo Nacional de Televisión para coordinar la franja, y vamos de nuevo. Que va a comenzar su emisión el 22 de octubre, y durante el cual cada candidato va a tener poco menos de 3 minutos. Con ducha, y parando a comer. En ese encuentro, Pedro Brown coordinador de la campaña de Sichel, aseguró que los números nuestros, ¿Qué? que fueron los que predijeron de buena manera ambas primarias, hoy nos dan una ventaja bastante importante y eso nos tiene tranquilo. Pedro Brown, ¿qué estáis diciendo? Claro, nos tiene tranquilos, números para la... Creo que quien se centra en las encuestas y cree que ahí está el resultado de la elección comete un gran error. Y evidentemente la ciudadanía hoy percibe a la candidatura de Sebastián Chichel... ...como la que va a estar en la segunda vuelta y la que tiene una posibilidad muy cierta de ganar la elección. ¡Oye, oh, no te vendiese ese renuncio! Cuando dices eso le estás diciendo a la gente, ¡no voten por Chichal! Oye, son números. Son solo números. En estadísticos Así no sé si se le llama estadísticos Datos No muestran la tendencia actual muestra lo que fue, no lo que es Y menos lo que será Tendencias tal vez A su vez Felipe Valenzuela Coordinador comunicacional del equipo de BORIC También desestimó la importancia de los sondeos Pues para que este proyecto funcione Y para que los cambios lleguen y sigan avanzando Necesitamos amplias mayorías y más que partidos, estamos pensando en trabajar con la ciudadanía, con la gente que ha sido excluida y no ha tenido voz. ¿Y los que no han querido hablar? No nos marearemos con las encuestas que se han equivocado una y otra vez. Se han equivocado, él se dio cuenta que se han equivocado. Es verdad que la mayoría estamos primeros, pero nuestro objetivo es trabajar con la gente. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? El objetivo de todos es trabajar con la gente. El objetivo de algunos es sacar provecho de ese trabajo para fines personales. Pero son cosas distintas. Por favor. O sea, ¿hasta cuándo le dan cuerda a este otro? Ay, no, pues, ser. en serio, al fin. Convención constitucional finalmente estableció cinco reglamentos paralelos y aprobó el cronograma. O sea, después de más de dos meses, después de pedir más plata, mmm, a ver, ay, al fin, al fin. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya vi, ya, ya, ya pasó, ya pasó. Ay, al fin voy a poder tomarme un café como la gente. Yeah. ¿Dónde estaba? La Comisión del Reglamento de la Convención Constitucional definió este martes por unanimidad que haya cinco normativas independientes dentro del órgano ciudadano, uno general y cuatro específicos, al tiempo que aprobó realizar cambios en la propuesta del cronograma que realizó la mesa directiva. Esta tarde, el grupo de trabajo dedicado a la sistematización de las normas generales Estimo que las reglas de ética, participación popular, participación indígena y presupuestos no se integran al documento global que normará el trabajo de los 155 convencionales. Nos dimos cuenta de que había propuestas de estas comisiones transitorias que no eran compatibles con las propuestas que ya habíamos aprobado en reglamento y estimamos que esta comisión no tiene las facultades para modificar estas propuestas por lo tanto votamos para elevar directa y derechamente las normas sobre participación popular y participación y consulta indígena y las normas sobre ética como reglamentos separados al compleno de la convención constitucional explicó amaya alves independiente electa con cupo de revolución democrática que fue una de las coordinadoras de la instancia sobre las comisiones de comunicaciones, descentralización y derechos humanos, la convencional sostuvo que estimamos que en los informes de esas tres comisiones hay elementos que pueden ingresar directamente al reglamento de la convención, porque son simplemente las adiciones. Mm -mm. La convención tendrá cinco reglamentos. Presupuesto, ética, participación popular participación y consulta indígena y el de funcionamiento mismo que incluye las propuestas de las comisiones de reglamento, comunicaciones, descentralización y derechos humanos. Ya. Yeah. Dos meses. A oh, dale, dos meses. Más temprano. Mm. Insisto, que a veces hay gente que redacta y yo tengo que tratar de traducir lo que hicieron. El reglamento también se recomodó y reordenó los tiempos para que los 155 integrantes de la convención conozcan en profundidad las normas y realicen las indicaciones. Ahora, dicha propuesta de calendario será enviada a la mesa directiva para su análisis. O sea, yo recuerdo cuando hace meses atrás, hace muchos meses, escuchaba esos gritos de convención constitucional, convención constitucional, convención... Yo me, me reía escuchando cómo la gente repetía una frase que no entendía. Cuando les preguntaba, bueno, ¿y qué es la Convención Constitucional? Es lo que el país necesita. Eh, ya, ok, para, para. Yo pregunté, ¿qué es? Es que tú no entiendes. El país necesita la Convención Constitucional. Y dile con la canción, eh, yo pregunto, ¿qué es? La Convención Constitucional es lo que el país necesita. Eh, ya yeah, eh. Yeah. Y por más que busqué información, me encontré con que ya se había aplicado en otros países, que era una idea, que era un concepto, el mundo estaba cambiando, ya, de acuerdo. Pero de ahí en adelante, lo que definía lo que iba a ser el camino al el actuar y el cómo se iba a definir, era algo tan efímeramente escrito, que al final no me quedó muy claro. Ok, se lanzó la idea, se decretó... ...se hizo la llamada... ...se puso en efecto... ...se eligió a los constituyentes... ...llegaron 155... ...que para muchos son como... ...algunos de ellos... ...¿qué está haciendo ahí este gallo no tiene idea... ...bueno ya, ok, listo... ...después de eso se han tomado dos meses... ...dos meses para decidir... ...cinco reglamentos... ...o sea... ...estamos hablando que en dos meses... Han decidido la cantidad de reglamentos. 5. En dos meses han decidido la cantidad de reglamentos. Ya. Y pretenden en un año tener definida la constitución. O sea, discúlpame, pero si a estos chicos les pido que me hagan la lista del supermercado tengo para seis meses y les tengo que pagar dos millones y medio o más a cada uno. Mejor la lista la hago yo, o sí. Sea, ¿Qué necesito? Necesito mantequilla, necesito aceite, necesito sal, dos chocolates, tengo que comprar tabaco que tampoco me queda, fósforos, fideos, tallarines, una latita de duraznito en cubito, por si acaso, estoy en el 18, dos botellas de vino y pancito podría ser, pero se lo compro siempre en el negocio que está al frente, porque está más cercano y es más fresco, ¿no? Entonces, cuando me voy fijando que en dos meses han logrado definir la cantidad de reglamentos... ¿Onda para? O sea, ¿pidieron más plata para esto? ¡Anda! Pusimos una modificación a la mesa directiva porque estimamos que había poco tiempo para que los convencionales tomen conocimiento. Estamos pensando que van a haber cinco reglamentos... Estamos pensando, ellos piensan... ya yeah. mm. Estamos pensando que van a haber cinco reglamentos, uno general de la convención y cuatro específicos. Los constituyentes tienen que tomar conocimiento de todos los reglamentos y de los dos informes que vamos a hacer respecto de las posibles contradicciones o incompatibilidades. Entonces, hay un plazo más extenso entre la entrega de todas estas propuestas de reglamento y la votación en general, que al menos van a ser tres días. ¿Chu? De acuerdo a lo visado por reglamento, de aquí hasta el viernes se realizará la compilación, sistematización y elaboración definitiva de las normas generales. Entre el 6 y el 8 de septiembre habrá un periodo para que todos los constituyentes conozcan el texto. O sea, 6, 7 y 8, 3 días para leer. ¡Ya! Yeah. Y el 9 y 10 será la votación en general en el Pleno. Luego, el 13 y 14 de septiembre será el periodo para la presentación de indicaciones al reglamento. El 15 y el 16 se armará un documento comparado y quedará a disposición de los convencionales. El 21, 22 y 23 se pondrán debate y votación en el Pleno las propuestas. Posteriormente, entre el 29 y el 30, entraría en vigencia el texto final del reglamento y se abrirían las postulaciones a las comisiones permanentes, siempre que tengan los patrocinios. O sea, ¿tienen la agenda determinada desde el 6 de septiembre hasta el 30? ¿Solo para definir esto? Señora, ¿por qué? O sea, ¿en serio? Un mes completo, casi armado con agenda por día. Para empezar en... O sea que en octubre tal vez van a empezar a hacer algo. Como que le están poniendo... mucho, Como que así no va la miro y allá. Pónganse serios,
1: cabrón. Voy por mi café. Don't you cry no more.
0: Me he preparado un café. Me he preparado unas tostadas. Estoy tomando desayuno. Y todo lo hice sin armar ni siquiera una lista, sin empezar a complicarme la vida. Ni siquiera armé una comisión. Lo hice. Las cosas se hacen. Es corta y precisa. Rápida. Tomen nota. Mientras tanto, la votación de este miércoles en la comisión de la comisión de la Cámara de Condiputados. Sí, de Condiputados, esos Condiputados... Fue solo el término del preámbulo de esta discusión legislativa. Ahora el proyecto entra en tierra derecha en donde finalmente se va a discutir la forma que va a tener cada una de sus características. Todo anticipa que será un debate complejo. De hecho, distintas fuentes indican que será una discusión larga y posiblemente se extenderá hasta octubre, donde finalmente llegaría a la sala para su votación. Damas y caballeros, hablemos del cuarto retiro. Este último escenario no le conviene para nada al oficialismo. El tema que es que se trata de seis iniciativas que están fusionadas, algunas de las cuales buscan lo mismo, mientras que otras compiten entre sí. De hecho, entre los proyectos está el retiro del 100%, que se ha pedido que vaya por otro camino. Independientemente de todo, es innegable que las posturas de economistas, el Banco Central y de la Superintendencia de Pensiones, más el contexto económico de la pandemia, han generado un escenario distinto de los anteriores retiros. Así lo reconoce la oposición que tendrá que hacer concesiones y modificaciones al proyecto, tal como se ha mostrado. Hmm, esto lo ha dicho Leonardo Soto, además. El diputado de la Convergencia Social, Diego Ibáñez, señaló que van a presentar indicaciones que pretenden focalizar los apoyos y que están tratando de sumar apoyos, a su vez, entre el Frente Amplio y el resto de los partidos de la oposición. Esa focalización apuntaría a quienes están dispuestos a jubilar y que podrían terminar recibiendo una pensión solidaria ante lo bajo de sus ahorros, siempre y cuando les alcance. Y si no, también. Pero también están las excepcionalidades, que incluye a personas que usarán el dinero como pie para comprar una casa, pagar un crédito hipotecario y también para cubrir los gastos médicos de una enfermedad terminal. ...por lo que hasta ahora nada asegura que este cuarto retiro sea universal. Para el oficialismo, por su parte, hay dos caminos de diálogo y negociación... ...y también, por qué no decirlo, de algún grado de presión por parte de la moneda. Recordemos que el miércoles el gobierno estuvo presente en reuniones... ...durante toda la jornada con parlamentarios del sector... ...para intentar convencerlos, pero también para escuchar las contrapropuestas... Sin embargo, también está la candidatura presidencial de señor Sichel, quien, a su vez, transparentó su postura deslizando un tono de amenaza que no cayó bien entre los parlamentarios de Chile Vamos. Ay, 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 si el problema es que son sensibles. Ay, ¿no? si son tan sensibles los niños. Le dicen algo así como, no, hoy oh, me dijo que no, me quiero morir. En la bancada de Renovación Nacional, por ejemplo, no han hecho mucho eco el llamado de la oficialista, incluso en los últimos días han sido tema de conversaciones distintas en los grupos de WhatsApp internos ¿y eso cómo lo saben? Ah, bueno, no preguntaré. Donde son los menos quienes consideran que perjudicaría su carrera presidencial? Así lo dejó en evidencia el diputado Miguel Mellado, quien aseguró que no nos venga a decir a nosotros cómo tenemos que votar. ¿Pero por qué no? Si sí perfectamente les puede decir lo que tienen que hacer, Cosa aparte que ustedes la hagan caso, po, hombre. Es simple. O acaso las opiniones de la gente no te pueden llegar. Sí, está bien. Se supone que ustedes son grandes, ¿no? Ya, pues. Se supone que son de, diputados. O sea, ya. Que la gente hable. Ustedes tienen que decidir. Los demás hablan. Si no se eso, ¿qué? Ya, ¿Qué? ¿qué tanto? Sin embargo, existe un camino más oficioso para el gobierno. En particular porque, según indica el diputado de la UDI, Jorge Alessandri... La postura de la moneda fue escuchar contrapropuestas y peticiones de RNI y Laudi. La y nuevamente, tal como ocurrió en los retiros anteriores, al parecer el camino para disuadir a los parlamentarios de apoyar un retiro de los fondos de pensiones, serán los anuncios de exención de las ayudas, y bueno, tal vez, solo tal vez, el ingreso familiar de emergencia hasta el 2022. Pero ¿cómo? 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 ¿Cómo lo van a hacer? Esa es una pregunta complicada. ¿Cómo? O sea, seamos claros que en este momento la masa está pidiendo el cuarto retiro. La masa, el país. Ahora también es claro que hay gente que no lo necesita tanto como antes. Los resultados y las encuestas, la respuesta, el sistema médico, la pandemia... ...está al parecer bastante más controlada. Hmm. Pero recuerda, la palabra pandemia se iba a convertir en una epidemia. Vamos bajando de grado. Y de ahí la idea era seguir bajando y bajando y bajando hasta poder controlar. Por otro lado, el nivel de gastos que ha conllevado todo este modelo... Se ha generado porque hay mucha gente que no pudo trabajar durante este periodo, ¿de acuerdo? Y ahora se están reactivando. Pero una cosa es buscar trabajo, otra es encontrarlo, y la tercera es que rente lo suficiente para poder salir de todo el hoyo en el que varios quedaron. Entonces, no si bien es cierto que no todo el mundo necesita este cuarto retiro, vamos a descontar los que ya no pueden sacar más dinero porque no les queda, también es cierto que el objetivo sigue siendo apuntar a cómo va el gobierno a encontrar estrategias para apoyar a la gente de tal que recupere un capital que le permita contar con una pensión. Voy a ser humilde en el concepto, medianamente digna para poder seguir en los últimos años de su vida. O sea, vamos por partes. No es tan simple como empezar a llenarnos la boca diciendo que hay que sacar el retiro y... ...hay que hacerlo porque el dinero es nuestro y que lo van a robar y lo... No. No seamos tan inmediatos. Visualicemos la realidad, veamos lo que está pasando. Lo que hoy día se nos está mostrando es que la cosa se está normalizando. Palabra extraña. Muy extraña. Pero que de alguna forma va mostrando una línea de posible tendencia, entonces... Hay que ser un poquito más criterioso antes de llenarnos la boca reclamando. A ver. ¿Qué va a por acá? ¿Qué va a ¿Qué va yo, ¿Qué va yo? Obvio que hay que seguir cuidándose. Si estoy de acuerdo. ¿sí? Hay algunas libertades. Hay algunas. Algunas un tanto forzadas. Tienes razón, Miguel Ángel. Tienes toda la razón. Pero... Por favor, no vamos a empezar a confundir libertades con libertinaje, Se nos viene el 18, van a haber muchas cosas raras. Hay que evaluar día a día lo que está pasando antes de empezar a decir Oye, no, estamos bien, estamos mal. Tenemos que hacer las cosas con calma. Ya. Aparte. Textual. Voy a leer. Te contrato, pero te quito una parte. Audio revela posible corrupción en unión comunal de las condes. A ver... ¿Qué pasó acá? Esto me recuerda a mi antiguo empleador, que me decía, te doy horas, pero... ¿Qué chai? ¿Corte y cola? ¿Para acá? No, le dije. No voy a ser así. Soy así. ¿Mm? Pero varios aceptaron y tuvieron más horas que yo. Bueno, otro tiempo. Un audio anónimo apareció el pasado viernes de agosto en los correos de concejales de la Municipalidad de Las Condes. En el registro se alertó de eventuales irregularidades al interior de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos la cual recibe una millonaria subvención anual de la entidad bancaria. ¿Cómo que está calentando la parrilla? ¿Cuál parrilla? ¿La musical? Eso ya. En la grabación en cuestión se revela el diálogo entre un hombre con una mujer. Uy, qué romántico. Donde el primero habla de pasar dinero todos los meses a ustedes, interpelando a la segunda. Es decir... Desde la referida Unión Comunal se habrían contratado a personas a quienes, previo acuerdo, les exigían una parte del estipendio. Para los que no tienen un conocimiento de la palabra, traducción en el momento cultural de la Mañana de los Monos. La información llegó al Consejo Municipal liderando por la alcaldesa Daniela Peñalosa, quien el lunes 23 de agosto ingresó una denuncia en la Fiscalía Local de las Condes. ...para que los hechos sean investigados con la mayor transparencia posible. Al día siguiente, el 4, desde el Ministerio Público informaron que la sede... ...es edilicia de los ediles. ¿Mm? Estipendios, es dinero, a es plata. El pago. Es que lo expuesto fue correctamente recepcionado. La representación ante el Ministerio Público se suma a hechos similares ocurridos en Vitacura donde se indagan coimas millonarias pagadas al exalcalde Raúl Torrealba. Oh. Oh. O sea que hay coimisiones de por medio. El audio al que accedieron distintos medios muestra una voz masculina que señala que habrían ocurrido los hechos de una materia indagatoria. A ver, vamos a hueso. eso. Sigue así. La voz masculina. Uno de los motivos que me jodió la cabeza fue haberle pagado ese dinero a ustedes todos los meses. Me sentí como la regrenda. Estoy haciendo una traducción suavizada del contexto, por si acaso. Y la voz femenina dice, Ay, ¿por qué? Masculina. Pasarle ese dinero un millón ochocientos mil pesos. Ay, pero si ese era el trato que hicimos. Yo tenía otro caballero para hacer lo mismo. Eso, ¿sabí? Que de verdad no lo podéis tirar. Ajá. Porque hay un favor contra favor, po. Sí, estamos de acuerdo. ¿Tenéis pega? Y si yo te dije sí, pero necesitamos esto y tú aceptaste esta condición, po. Pero claro, claro que acepté. Y entonces no me dije, ay, que... Pero te estoy contando que eso me sentir mal a la larga. Bueno, pero... Por eso te sacamos del puesto y agachamos que te sentías mal, po. Que ¿Fueron dos meses? Cuatro meses. Ya... Un millón ocho. Un millón ochocientos mil pesos. Esa era la coimisión. Mm. O sea, vamos captando al soldazo al caballero. A través de un comunicado, el municipio calificó la situación como un hecho grave. Grave, que además se capturara la información de la llamada telefónica. O sea, como, ¿qué onda, no? Ya ante la gravedad de las acusaciones y por tratarse de personas que no son funcionarios municipales, ya en el medio soldazo, y puso en disposición de la Fiscalía dicho audio a denunciar además la correspondiente situación en conocimiento del Consejo Municipal. Recalcaron que existe un trabajo constante para proteger los recursos y destacaron un actuar transparente de la nueva administración. Ya, ya. El buen uso de los recursos públicos y las transparencias son principios en los que esta municipalidad seguirá profundizando y aumentando los estándares de transparencia y fiscalización. O sea, para. Este medio intentó obtener una media de la Fiscalía, una versión más bien, desde la Fiscalía Oriente, pero hasta el cierre de la edición no nos dijeron nada. Por ello quedaron dudas sobre... ...de qué está haciendo entre el persecutor... ...y si las horas que han transcurrido... ...posteriores al 23 de agosto... ...podrían haber sido claves... ...para conocer la veracidad de los hechos... ...veracidad y fevorosidad... ...se imaginan... ...o sea... ...miren, yo les consigo trabajo... ...pero me dan una pequeña comisión de eso... ...ya... ...eso es... ...porque no lo voy a negar... ...en algún momento también pensé en utilizar a la sala... ...para encontrar... Pocos de estudiantes que estuvieran buscando profesores y hacer el nexo. El estudiante y el profesor. Al profesor le el dato de los estudiantes, hacer los contactos y yo corto un pequeño 3%, por decir algo así. Que igual pensé en su momento iba a ser mucho. Bueno, lo empecé a implementar y me encontré con dos sorpresas. La primera, que curiosamente los estudiantes no buscaban profesores, sino que buscaban a alguien que les hiciera las pruebas. Y dos... Que habían pocos profesores dispuestos a estar haciendo las pruebas a los estudiantes por razones obvias. Y además dejando en evidencia que lo estaban haciendo. Así que ese proyecto no funcionó. Ok, yo dije, perfecto. Se hace. Esa era la idea, no funcionó, se hace otro camino. Pero cuando voy viendo que en algunas empresas se sigue dando este jueguito de... Que lindo. Y mira, yo te consigo trabajo, pero me das un... Un 10%, un 20%, un soldazo de parte de tu soldazo. ¿Cómo andamos? Sucio. Sucio. ¿Cómo es posible? Bueno, que no es la primera vez que esto se da. A ver, don Miguel Ángel, quedó caliente con el partido de anoche. ¿Qué? ¿Estuvo muy peleado o qué? ¿Perdimos 1-0? ¿Chile perdió 1-0? ¿O la selección perdió 1-0 contra Brasil? Si algo estuve viendo en el toque de los monos, ahí me enteré un poco de la situación de lo que estaba pasando. Me no, aguantaron el segundo tema y... Bueno, Raúl estaba fascinado narrando el partido. Todo entretenido, me dicen. Para variar. Así de simple yo no lo vi. Nunca supe qué pasó. Va a día de la mañana que me dicen, oye, perdimos. Bueno, lo lamento. A ver. Ya, ah, ya, 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 ya. A ver... ¿Se te en la noche, perro? ¿Qué? Amenazan de muerte a trabajadores por denunciar robo de madera. ¿Viste? Si estas son las cosas que uno no entiende. Amenazas de muerte, incluyendo también a familiares, recibieron trabajadores de la empresa de seguridad que presta servicios a Forestal Arauco. Los hechos coinciden con un nuevo decomiso de madera robada en la zona. Varios kilómetros recorrió un camión con madera que salió desde un predio en la provincia de Arauco. La máquina llegó hasta Concepción y fue en las cercanías del aeropuerto Carriel donde fue detenido por carabineros. Los funcionarios se encontraban en el sector realizando patrullajes cuando trabajadores de la empresa de seguridad denunciaron que el camión de carga transportaba madera robada. Así lo explica el mayor Carlos Espinosa de la segunda comisaría de la Comisión de Carabineros de Concepción. Por esta situación, el conductor del camión fue detenido ...y posteriormente dejado en libertad a la espera de la situación. La máquina y la carga de madera fueron incautadas... ...quedando a disposición de la Fiscalía para que hiciera con ella lo que quisiera. Sin embargo, momentos más tarde... ...los trabajadores de la empresa de seguridad que presta servicios a Forestal Arauco... ...recibieron una serie de llamadas telefónicas... ...con amenazas directas a ellos y a sus familias... ...en represalia por este tipo de operativos... A través de un comunicado, la forestal Arauco manifestó su solidaridad y apoyo a los trabajadores de una empresa de resguardo patrimonial que hoy han recibido amenazas de muerte tras la incautación por parte de carabineros de un camión que transportaba madera robada desde el predio en la comuna de Arauco. Asimismo agregan que evidencian un nivel de violencia inaceptable. ¿Hay algún nivel de violencia aceptable? Curioso. Y se trata de una respuesta desesperada de un grupo de delincuentes al actuar de las autoridades en la persecución de delitos cometidos en distintas zonas en la provincia de Drauco. Eh, algo nunca visto. Se informó también que la empresa afectada presentó acciones legales para dar con el 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 uno, responsable de las amenazas. Ay, 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 angelitos de Dios, hay cosas que no se hacen. ¿Por qué...? ¿Por qué? Córtenla Ya, paren Si el matonaje siempre ha existido Ahora El problema de las amenazas Es cuando se empiezan a tomar acciones Porque acuérdense Una cosa es hablar y otra es Concretar Uno es esclavo de lo que dice No de lo que piensa Y bueno Vamos a ver si estas noticias se apagan en el tiempo y empiezan a ocurrir una serie de asesinatos o cosas de por medio y no se vinculan... Mmm, ...yo diría que hay algo raro. A ver, todavía tenemos tiempo. Nuestro querido Telodamos ya nos informó de lo que vi. ¡Oh! Esto sí se viene interesante. Sí, prepárense damas y caballeros que en pocos minutos nuestro querido Telodamos nos va a decir... ...una serie de palabras interesantes en una versión chiquitita... ...de lo que será el mañana mañana de la Mañana. ¿Quién o quiénes, banda, cantante, animador, artista debería volver a los escenarios? Hablando de las vueltas y reinvenciones soñadas en la radio... ...hoy la radio homenajea a ABBA. Sí, porque damas y caballeros, ABBA se reúne después de 40 años... Y vuelven a cantar, vuelven a los escenarios, vuelven a, vuelven a grabar. Todo va a ser digno de ser escuchado. Así que esto se va a retuitear. Vamos a ver, vamos a ir al tweet. Chiquitita. ww.monoscolnavaja.cl Si, sí, no se lo pierdan desde las 9 de la mañana. Qué impresionante, cómo se vuelven a reunir. ¿A todo esto no hicieron dos películas del tema? Ah, pero no eran ellos. Pero al fin y al cabo, fue un tremendo homenaje. A ver, ¿qué va Ojo, vean cómo el terrorismo de la Araucanía se extiende hacia el norte. Hace 10 años era el Tirúa. Luego la zona caliente era con Tulmo, el año pasado era Kidiko. Y ahora ya está en Cañete, ¿cierto, Brad? Tienes toda la razón. Una y otra vez las cosas siguen. Hmm. Esto se está poniendo interesante. Igual se nos está acabando el tiempo. Ah, recuerden que esta tarde a las 17 horas viene el Emprendamonos, un programa que te ayuda con tips, estrategias y cuánta cosa más. Porque hoy viene la repetición de la entrevista a Ruth Gamarra. Mostrando algunas técnicas, algunas estrategias de lo que ella ha hecho para levantar los emprendimientos de la zona. El cómo la gente se ha acercado y han levantado ferias online. Formas de poder hacerlo. Cómo acercarse. Cuánto tiempo. Cuáles han sido los resultados. Se vienen nuevas ferias. Uf, esto va a estar bueno. A ver, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Dónde quedó? Aquí está. Y, ¿qué más se nos viene? ...porque siempre tengo que preguntar a las mañanas por si acaso... ...claro que sí... ...después del mañabañando viene todo música internacional... ...para seguir con el programa de noche de Al Toque con los Monos... ...donde estaban revisando el primer tiempo del partido... ...ese terrible partido que al parecer para algunos deja un saborcito amargo... ...sí... ...y después a las 14 horas... ...me haces tanto bien con Patricia luz. Al cual ya no le vamos a reclamar café, porque simplemente no se da por aludido. A ver, ¿qué otra cosa nos queda? Bueno. Telo, estamos de acuerdo en que no hay que volver a poner arjón en la radio. ¿Viste lo que pasó en Nueva York? Van 44 decesos hasta el momento. Y al tema que me interesa. El cobre nota leve alza este viernes. Y se mantiene estable en el promedio semanal. El cobre cerró este viernes con un alza, la segunda consecutiva de 0,15% en la bolsa de metales. Esto mientras el mercado permanece atento a un importante dato relacionado al empleo en Estados Unidos y que se espera guíe a la Reserva Federal respecto del momento en que iniciará el plan de reducción de estímulos y la economía más grande del mundo. De esta forma, la principal exportación chilena se transó en 4,24 dólares la libra, grado A, que se compara con los 4.23 del jueves y los 4.22 del miércoles. Con ello, el promedio del mes se ubicó en 4.23 y el anual en 4.16. En tanto, el metal registró un alza semanal del 0,1%. De cara al informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos que se publicará hoy, ciertos datos revelados el jueves sugieren una mejora en el mercado laboral, ya que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó la semana pasada, mientras que los despidos bajaron a un menor nivel, más de 24 años, en agosto. El informe del mercado laboral de hoy es importante para la evaluación del FED. Eso dijo Reuters en la lista de comeback Daniel Brisman. Todo el mundo está esperando los datos de la nómina no agrícola y deberían mover los metales básicos dependiendo de lo que suceda con el dólar. Sí, este mazo. Es tremendo tema. Recuerden que en Chile tenemos problemas con algunos metales. Y no porque los estemos produciendo, sino porque no hay para construir. Ojo ahí, ojo ahí. Hay problemas con los precios, con las calidades, con las cantidades. Hay mucho que discutir. Aquí ir con calma. Y esto, desmienten que la prohibición de desembarque a la fragata argentina sea una represalia diplomática. ¿Represalia? Ya tuvimos dramas el día de ayer con Argentina sobre algunos dimes y diretes, pero esas cosas tienen que arreglarse rápido. La gente argentina son personas igual que nosotros, tenemos una excelente relación. ¿Está claro? Pero a ver, la fragata argentina ARA ah, Libertad, que se encuentra realizando un viaje de instrucción desde fines de julio, no podrá hacer ningún tipo de actividad en tierra en el puerto de Valparaíso. De acuerdo a información recabada por distintos medios, esto se debería a problemas o tensión diplomática entre ambos países, como apuntaron los medios del mostrador e Infobae. ¿Tensión diplomática? Las autoridades pertinentes señalaron que la razón serían los protocolos sanitarios impuestos por el Ministerio de Salud en nuestro país. Ahí te creo. Debido a esto, la fragata quedará atracada en la punta de Molo de Abrigo en Valparaíso, pero solo sería una parada logística para abastecimiento. La tripulación, en tanto, se encontraría en una burbuja sanitaria por los protocolos y no tendrán permitido bajar al puerto. El Seremia de Salud de Valparaíso, George Hefner, explicó que siempre hubo disposición a colaborar con el buque argentino, pero que debían ser bajo los procedimientos que establece la normativa sanitaria. Eso 100 sí, ahí sí Acabo acabar, que presente... Bueno, hay que dejarlo claro Que los destinos de las fragatas son Los puertos de Valparaíso Entre el pasado 31 de agosto y el 4 de septiembre El Callao en Perú Pactado desde el 8 al 13 de octubre Y Punta Arenas en Chile Desde el 29 de octubre al 2 de noviembre Esto es parte del viaje Patricio Gallardo, analista internacional Destacó que la fragata argentina Se iba a quedar en el puerto Y además descartó ...que esto tuviese vinculación con controversias políticas o diplomáticas... ...entre Chile y Argentina. O sea, paremos un poquito. Si la prensa está unando algunas letras, pero... ...hay que ser cuidadoso. no es tan simple como para llenarse la boca. Ok, vamos con calma. No empecemos a decir cosas que no son. Las tensiones por todo este asunto que se han estado mostrando... ...son tensiones diplomáticas que han existido, existen y posiblemente seguirán existiendo, pero se llega a un acuerdo. En este momento hay prioridades más grandes, como recuperarnos todos. Argentina, claro, nos interesa que estén bien. Perú, sí. Pero porque son países hermanos, puede ser. Pero sobre todo porque son países cercanos. Si ellos están bien, nosotros vamos a estar bien. Si nosotros estamos bien, ellos están bien. Es recíproco, nos cuidamos entre todos. Es simple. Ahora que tengamos roces por la Patagonia, de nuevo, corta la app. Hay problemas con la apertura, el mar para Bolivia, que Perú, que el arco y todo lo demás. Calma. Eso se conversa, eso se llega a un acuerdo. Y no nos cerramos a la idea de, no, que la soberanía, corta la app. Hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien. Y por favor, no pongan a la gente de la Convención Constituyente a hacer un trabajo sobre esa área, porque si no... Tenemos para 10 años antes que digan Sí, lo vamos a hacer Oye, yo sé que me voy a pasar un poco con las letras Pero ¿No les da una cierta sensación Al estilo Tolkien Este asunto de la convención? Se parecen puros elders Esa convención de árboles Que se decidía para ver si iban a atacar O no iban a atacar para ayudar a los hobbits mm, sí, El consejo de los árboles Horas y horas y horas, semanas y semanas y semanas Para informar que habían decidido comenzar a hablar Ya yeah. El arte de la democracia El hacer difícil lo fácil Pero bueno, que ya como sea, damas y caballeros Hay que seguir Y por supuesto, nos juntaremos el lunes a las 8 de la mañana Para hacerlo posible, perpetrar lo perpetrable Tomarnos un café y espero que este fin de semana ya pueda revisar qué es lo que está pasando con el computador. Ayer tuvimos problemas de señal, problemas de contacto, problemas con el modem. Han sido días complicados. Pero como siempre, vamos encontrando soluciones, porque eso es lo que importa. No nos vamos a enredar la vida pensando que las cosas no tienen solución. Así que, nos juntamos mañana y hacemos lo que hay que hacer. No, no, mañana. Sí, mañana es junto con unos amigos para reparar algo. Pero el lunes, el lunes nos vamos con todo. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Hasta el lunes. ¿Ahora sí? Ahora sí.
1: Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio
0: de los Monos.